1: Alô? Olá, Fernando. Quem é? Está esperando alguém? Uh, não, foi você que me ligou. Qual o seu
0: filme de terror favorito?
1: Que tipo de pergunta é essa? Uma pergunta
0: comum. Você deve ter algum.
1: Talvez. É, o que muda na sua vida para valer uma ligação?
0: Na minha nada. Mas na sua, pode mudar
1: tudo. Que, quem está falando?
0: O que importa não é quem sou eu, mas o
1: que eu sei. E o que você sabe?
0: Dados. Dados aterrorizantes que fazem qualquer abertura de filme de terror parecer um filme infantil. É, que, quem está falando? Alguém que contribuiu para a morte de 237 pessoas da LGBTQIA+, em 2020. Sendo que destes, 161 eram pessoas trans e travestis.
1: Não, não sério, quem está falando? Você tem medo de morrer, Fernando? Por, por que você está me falando isso? Porque você
0: se sente privilegiado. Protegido por ter um comportamento nada chamativo, não é? Mas eu sei quem você é. Não pense que isso não vai te atingir.
1: Quem tá falando?
0: Você vai ouvir falar muito de mim ainda. eu vou ser como um fantasma em seus dias. Vou surgir de onde você menos espera. E talvez eu seja a última coisa que você vai ver na
2: sua vida. Não. Alô? Alô?
1: E esse episódio ele vai trazer algumas histórias que, que podem impactar se você for meio sensível às questões de homofobia. Então, se você não estiver bem para poder ouvir esse episódio, eu recomendo que você não ouça. Guarda ele para depois, escuta um outro episódio que vai te fazer bem, mas não se force se não vai te fazer bem, tá bom? Então, bora lá. Roberto e no armário aberto desse episódio Especial, a gente vai falar Um pouquinho da história de terror Do homem gay né, Que vive no Brasil, de Bolsonaro Em 2021. Esse é um episódio que é um pouquinho Complicado, eu tava falando pros meninos que vão Participar agora, né, que eu tô pensando Nele desde o ano passado, e como Eu abordaria um tema que é tão Delicado, tão complexo, e ao mesmo Tempo tão presente na nossa vida, né Que é questões de homofobia, então Pra me ajudar a fazer esse episódio E trazer um pouquinho de esperança né, para quem está ouvindo e que às vezes está passando por uma situação e fica tipo assim, meu Deus, e agora o que, é que eu faço? Eu quero chamar vocês convidados. Quem são vocês?
3: Então, oi gente, tudo bem? Prazer para todo mundo que ouve o quadro do meio. Eu sou o Repacheco, sou host do podcast Jornadas do Eu, onde eu falo sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Sou de Curitiba, formado em administração com especialização em facilitação de inovação e design thinking.
4: Uau. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista de formação, faço mestrado em comunicação na Universidade Federal de Goiás, moro atualmente em Porto Alegre e tenho um podcast sobre autismo feito por pessoas dentro do espectro do autismo chamado Introvertendo.
5: Olá, eu sou o Leandro, sou natural do Rio de Janeiro e agora vivendo em Lisboa, em Portugal, e tenho um podcast I Don't Know Her, Culturas e Tendências, e surgiu a necessidade de poder falar um pouquinho sobre tendências e tendências criativas principalmente na área cultural, que é a minha área também de trabalho, eu trabalho com conteúdo, mas no meio corporativo, eu trabalho com a marca de cafés na Nestlé, então trabalhando muito com isso, assim, lá pra corporações e tal, eu queria, sabe assim, ah, trazer um pouquinho pra o que eu gosto que é cultura pop também, e claro, falando sobre LGBT, nossa cultura LGBT e trazendo, tipo assim, o que tá no underground e tal, então foi um momento ali é, muito interessante para descobrir novos temas e estourar minha bolha também.
1: Ou seja, estamos aqui em família, né? Em família LGBT Podcasters, essa rede que a gente faz parte. E é interessante a gente ter esse momento, é, esse episódio, como eu falei, né? Eu tô pensando nele desde o ano passado. Que abordagem dá pra um assunto que é tão sério, tão denso, né? Infelizmente, a gente vai tratar de algumas histórias de homofobia aqui nesse episódio. E às vezes... A gente não gostaria de estar falando sobre isso, né? Depois de tanto tempo... A gente tem falado tanto nesse ano... Sobre se reconhecer... E se entender... E crescer... Aqui no Fora do Meio, né? Olhar para as nossas origens... E se orgulhar disso... E, infelizmente, né, pra quem faz parte da comunidade LGBTQIA+, às vezes a gente acaba passando por situações que a gente não gostaria de passar. E a gente precisa aprender a lidar com elas, porque o mundo ainda tá nessa fase de, tipo, atacar pessoas por ser quem elas são. Sejam elas pessoas LGBTs, sejam elas mulheres, sejam elas, sei lá, pessoas pobres, pessoas pretas e tantas ditas minorias... E como que a gente lida com isso, né? Como que a gente fica forte o bastante pra lidar com isso? Esse vai ser o tema da nossa discussão de hoje. E pra gente começar, meninos, eu queria entender um pouquinho de vocês. Como foi pra vocês se entender como uma pessoa LGBT, né? Estamos aqui entre homens gays. Como que foi esse processo de, de autodescoberta de vocês? Pra gente começar a entender, então, é, essa nossa relação com as diferenças, né? Como as pessoas começaram a tratar a gente de forma diferente. Mas primeiro, pra vocês, como que vocês se olharam no espelho e disseram, opa... Eu sou um pouco diferente das pessoas ao meu redor.
3: Então, eu comecei... Desde criança, a gente sempre tem... A gente percebe que a gente se encanta por meninos, né? É, tipo, é aquela paixãozinha que as criancinhas têm primeiro namoradinho. A gente sabe o que é isso também. A gente vivenciou isso, isso também. Só que uma coisa que eu percebo é que talvez, assim... A gente é um pouco gringe, como eu tava dizendo no momento.
2: <risos> Sim. É,
3: quando a gente tava crescendo lá na década de 90, é, acho que faltava vocabulário. Eu lembro que eu tinha essas sensações Mas eu não conseguia dar nome Sim. Quem me deu um nome pra isso foi o Gugu Liberato Eu sou muito grato ao Gugu <risos> Tava passando uma parada gay de São Paulo na, No Domingo Legal E ele me deu esse termo Gay, homossexual, até então eu nunca tinha ouvido falar uhum. Só tinha ouvido as versões é, depreciativas Viado, bichinha Mas isso não são termos de pesquisa E como eu fui bastante nerd a vida inteira Peguei esses termos pra biblioteca E comecei a ler sobre Peguei um monte de livros que falavam sobre sexualidade wow. Cara, eu com nove anos falando sobre prostituição.
2: <risos>
3: porque era o que Uau. tinha na, na biblioteca e eu fui lendo. E eu encontrei muitos materiais bons que me deram um bom embasamento para começar, começar a lidar com a minha sexualidade e vela de uma forma positiva. Sim. Né? Tipo, eu falo que a minha grande salvação foi o Domingo Legal e uma biblioteca. Que me deu a nomenclatura, as palavras para conseguir entender como homem gay. Uhum. Uau, que engraçado. O Gugu te tirou do armário. Não
4: é? <risos> Total. No meu caso, é meio curioso, porque eu morei em muitos lugares, na verdade. Eu nasci em São Paulo, aí eu vivi minha infância em Minas, e eu era uma criança já um pouco estranha, né? Porque, além de tudo depois, de adulto, eu descobri que eu também era uma pessoa com deficiência, mas nesse período da infância, eu comecei a identificar que tinha alguma coisa, mais ou menos ali com cinco anos, mas é claro que não tinha um nome pra isso, e aí era uma coisa que me causava um certo pânico, porque eu tinha uma criação muito religiosa, e as referências que eu tinha, por exemplo, na televisão, eram sempre depreciativas então, você tinha, por exemplo, o programa do ratinho, né, que sempre que aparecia alguma coisa relacionada a gays, era uma coisa negativa, aqueles programas de comédia, e eu lembro que até... Lixa, pô... toca. Isso, exatamente. Esses eu já não lembro tanto, porque eu, eu nasci no final da década de 90 ali, mas no início dos anos 2000 eu comecei a identificar algumas dessas coisas e foi aí que eu ouvi as primeiras referências a, a gays no geral assim, e aí eu lembro que tinha todo esse estereótipo negativo até a década de 2010, então é uma coisa bem recente, né, essa ressignificação uhum. e eu falo ressignificação fora da comunidade gay. Sim,
5: pelo menos assim, eu cresci na, na igreja evangélica, em família evangélica, e pai pastor, e não havia possibilidade de ter contato com nada LGBT, e nada assim, tanto que tipo nessas nomenclaturas, nada disso era conhecido por mim, a não ser tipo, pederastia. Eram sempre aquelas coisas mais uhum. negativas. Era tipo assim, os versículos bíblicos eram aquelas referências que eu conhecia, então era sempre aquela menção de que tipo é uma coisa do demônio é uma coisa de demoniados é uma coisa de pessoas perdidas possuídas então sempre com aquela coisa, aquela carga e quando eu comecei a, a perceber aquilo, desde a minha puberdade, né, quando eu percebi, tipo, ah, ok, eu acho meninos atraentes, eu tenho interesse de ver o corpo de um menino, sabe? Essas coisas assim, e, e aquilo começou a me assustar e, tipo, o pensamento, tipo assim, eu sou uhum. demoniado, eu sou um impuro, e aquilo vem à mente o tempo todo, então esse preconceito ficou intrínseco na minha mente, junto com como a mídia mostrava isso, né? Porque a gente não tinha nenhuma referência. Sim. É, como o Thiago falou, as referências eram aquela coisa, tipo assim, do Zorra uhum. Total, sabe? Sim, sim, sim. É, então, o Cavalcante, aquelas coisas extremamente estereotipadas e muitas vezes negativas. Quando a gente tinha uma figura emblemática, ele como Vera Verão, que é uma figura incrível. Era, era motivo de chacota, era motivo de tipo, diminuir a pessoa, sabe? Então, é, as minhas referências eram sempre negativas. Então, até eu perceber que é, eu poderia ser uma pessoa normal, que isso era ser uma pessoa normal foi só tipo quando eu tive contato que até eu brinco que a Mariah Carey me salvou
2: Sim.
5: <risos> é porque tem uma música dela que se chama Outside do disco Butterfly de 97 e essa música quando eu ouvi a letra, ela fala sobre a questão de ser racial numa sociedade racista uhum. mas é basicamente ser um outcast da sociedade, ser aquela pessoa que é deixada de lado e não é aceita pela sociedade e eu consegui enxergar, gente, é isso que eu sinto então na verdade não sou eu que estou errado, é o mundo que não consegue me aceitar Uhum. Começou, sabe? Então aquilo começou a abrir minha mente e eu comecei até a conviver com outros espaços, ir pra faculdade, sair da minha cidade, ir pra uma outra cidade maior, conhecer outras pessoas, ajuda a tirar a gente da bolha e perceber, ok, existem pessoas que tipo não são da igreja, mas não são pessoas perdidas do mundo do diabo, são pessoas Sim. normais que vivem uma vida normal e são felizes. Sendo gay, sendo lésbica, sendo bi, sendo é, só pessoas é, tipo, que são aliadas, enfim. E aquilo fez com que eu tivesse mais coragem de seguir minha vida e ser mais verdadeiro comigo mesmo também.
4: Sim. É engraçado que nesse meio religioso tem a expressão do desviado, né? A pessoa que fez parte um dia uhum. do meio religioso saiu <risos> e saiu. Eu sempre <risos> achei muito engraçada
5: a relação entre as duas
4: coisas. Sim. Eu sou um
5: desviado, mas viado. É aquela coisa: desviado ao quadrado, né? <risos> é. <risos>
1: <risos> não, mas é interessante. Eu tenho essa formação religiosa também, né? Como os ouvintes do, do Fora do Meio já estão carecas de, de saber. E eu fico pensando muito, assim, o quanto que a gente, a primeira homofobia que a gente recebe na vida é nossa própria, né? De você se julgar uhum. e você se olha no espelho e não se aceita. Então, isso é uma homofobia que é introjetada na gente desde que a gente começa a se perceber diferente. E de onde que vem isso? Porque isso não é natural, né? Isso não nasce com a gente. A sociedade que joga isso através, justamente, da mídia, né? Desses programas humorísticos que eu cresci vendo também da igreja falando que isso era errado, né? As pessoas apont... Ninguém precisa apontar Sim. pro Fernando e dizer, Fernando, você tá errado por ser gay. Eu... eu é, a gente percebe que, tipo, opa, se eles estão falando isso que é errado ou se a, uma personagem tá na televisão sendo gay e as pessoas riem dela, então eu não quero ser isso, né? Então a primeira homofobia que a gente recebe é nossa própria, vem de nós mesmo de dentro, né? E desconstruir isso é uma coisa muito complicada pra gente, né? A ponto de a gente... Aí um dia... Estar bem consigo mesmo ou razoavelmente bem e poder assumir. Tipo assim, não, eu sou isso. Eu sou gay e tá tudo bem. E você parte, então, pra poder falar pra outras pessoas, né? E é aí que o negócio, a trama se adensa, é né? Pra vocês, assim, esse processo de... Sair do armário, ele vem de um processo de aceitação... Vocês começam a se aceitar... E vocês aí então criam essa base... para poder sair do armário e falar para as pessoas... Tipo, olha, eu sou gay... Ou ele vem de algum outro reflexo... Como é que foi o, o se assumir para vocês?
3: Olha, o meu foi uma experiência bem traumática... Né? Na época eu morava no interior... Mas no interior do Paraná... Uma cidade agrícola de 4.500 habitantes... E tinha um namoradinho na época... E a irmã do Pia pegou a gente beijando bah. E no dia seguinte O namorado, noivo, marido Não lembro a relação que ela tinha com aquela pessoa Foi na minha casa Pra ameaçar me matar pra minha mãe e eu cheguei do colégio, eu devia ter uns 9, 10 anos na época. Eu olhei a cena, tava minha mãe sentada no sofá, o cara sentado na poltrona, um outro tio meu que tava lá assistindo minha mãe aleatoriamente sentado no, no outro sofá. E eu entrei na porta, eu olhei aquilo e falei: tipo, "Meu Deus". Foi assim, ferrou.
4: Uhum. Eita.
3: Eu fui pro meu quarto e eu tava assim: "Que mentira eu vou contar, que mentira eu vou contar, que mentira eu vou contar". Ela entrou no meu quarto e eu tava assim: vou vou, "Vou vou negar até e a verdade pôr da minha boca" eu tava, eu vou mentir, eu vou mentir eu gosto de menino <risos> e cara naquele momento minha mãe me destruiu foi uma reação escabrosa de tão ela não chegou a me agredir, mas foi uma violência verbal e emocional bem intensa naquele discurso clássico ah você só traz vergonha pra mim, pra família tipo a, o dragãozinho da Mulan vergonha pra você, pra tu e pra tua vaca uhum. falou que só a partir daquele momento eu só teria como disponibilidade de espaço casa e colégio, eu não teria mais interação com outras pessoas e nesse meio tempo a minha mãe sempre foi uma pessoa muito doente então ela teve uma crise nervosa bem intensa por isso fui para no hospital daí veio toda aquela culpa de meu Deus, eu vou matar a minha mãe porque eu sou gay uhum. Somada toda a situação ali que uma criança de 9, 10 anos estava tendo que lidar, né? E todas as vizinhas vindo ver o que aconteceu, aquilo virou um grande circo. Uau, e você tinha 10 anos. Aham. Nossa. E a minha irmã, que morava aqui em Curitiba, foi avisada por uma vizinha do que estava acontecendo, mas o que a vizinha disse foi: seu irmão está matando a sua mãe, você precisa fazer alguma coisa. Nossa! Daí minha irmã ligou, conversei com ela. Ela tinha nos visitado o ano anterior, ela já tinha bateu o olho e falou essa criança é viada uhum. ela pensou ah eu já vou conversar com ele agora dela não ele tem oito anos é muito novinho nem deve nem deve estar tá passando essas coisas ainda na, na vida dele e daí tudo foi se desenrolando e a gente ela não fez os, o convite para que nós viéssemos morar em Curitiba com ela né, para tirar a gente daquela situação e vir para cá daí no período de uma semana a gente se mudou nesse meio tempo a, eu fui internado no hospital da cidade é, com a desculpa de estar com pneumonia para que eu não sofresse nenhum tipo de violência na cidade só que eu queria me despedir dos meus amigos, né? Então que eu uhum. fugi do hospital <risos> e eu fui me despedir dos meus amigos, lidar com toda aquela perca e tudo mais. E daí em uma semana assim, a gente se mudou para Curitiba. Então assim foi uma um efeito dominó ali que eu lembro que quando eu cheguei em Curitiba eu só sentia raiva, assim, eu não conseguia, eu não tinha espaço para nenhuma outra emoção, só conseguia sentir raiva, uhum. né? E daí fui tendo que aprender a lidar com isso e ao decorrer de vários momentos em relação à minha família a homofobia, eu fui aprendendo que eu não poderia depender deles pra conseguir resolver essas lutas. E uhum. a gente vai aprendendo a se virar sozinho. Essa foi um pouco da minha experiência de ser arrancado do armário muito antes de estar pronto pra sair do armário. Sim. Né? E foi bem, bem traumático, né? Até, até hoje eu converso sobre isso em terapia de vez em quando.
1: Eu imagino
3: pesadinho Ainda mais numa idade em que, tipo... A criança não tem nem noção do que é isso. Sim. Assim,
1: sim. Zero suporte, né?
2: Ah,
3: ah sim. É sim. Hoje eu olho pra trás, eu entendo o contexto da minha mãe. claro Tipo, ela vem de uma família italiana tradicional, extremamente católica. Uhum. A minha avó é um general. Então, assim... Ao decorrer da vida adulta, a gente olha pra trás e consegue encontrar atenuantes pras dificuldades das pessoas. Mas naquele momento ali, aos 10 anos de idade, você não consegue ter essa visão ampla da situação, uhum. das relações, dos Sim. atenuantes, né? A gente só fica mal. Sim. E falando disso, eu lembrei, eu tava fazendo a primeira catequese, meses antes, e eu conversei com o padre na primeira confissão que a gente faz pra tomar. para comer o pãozinho lá que eu esqueci o nome. Primeira vez que a gente come o pãozinho. Ah, ótimo. Isso! Você né, faz a catequese Eu passei a catequese inteira Dorminantando minha catequista, coitada <risos> é, E daí no dia da... No final de semana eu tive que, tenho que fazer aquela confissão dos pecados tudo mais, E eu fui conversar com o padre Ah padre, eu gosto de meninos Cara, eu lembro da cara do padre até hoje Ele ficou com assim, uma cara branca, assim, de espanto Do tipo, o que eu vou fazer agora, cacete Eu não esperava que piada um piado no... Me jogasse uma bomba dessa Sim. Daí ele, olha, tudo bem E assim, eu achei a resposta dele Dentro das pessoas dele muito legal Olha, tudo bem, não tem problema Quando nenhum. Se você
5: fizer 18 anos, você me procura.
3: <risos> é, seria típico também. Ah, e daí ele falou: não, tá tudo bem você ser gay, né? Mas você só vai ter que ver uma vida em celibato como a minha, como padre, eu nunca tenho relações. Então, pra que você não peque, mesmo sendo gay, você pode ter uma vida em celibato. E na época eu já, tipo, tava dando os meus beijinhos e tudo mais. E eu, não quero, não, padre. <risos> e daí, cara, assim essa foi assim, segunda... o pai foi a primeira pessoa pra ter saído do armário, assim de escolha, né, o resto foi tudo compulsório
4: <risos>
3: a minha história é um pouco
4: longa, então preparem as cadeiras, mas normalmente assim, eu, eu gosto de contar que eu era uma criança que tinha muita dificuldade de interação social, então não tinha muitos amigos, eu tinha só um amigo e aí eu acabei perdendo ele quando me mudei de estado, eu saí de Minas e fui pra Goiás, onde eu morei até o início desse ano, e em Goiânia eu tive muita dificuldade de, de adaptação na escola, e eu tinha muita dificuldade com mudança de rotina e, e outras coisas que hoje em dia são muito ligadas ao autismo, uhum. mas a questão da, da homofobia começou a pesar muito antes da, de se assumir, né propriamente dito porque eu lembro que eu tinha, por exemplo, sete anos e aí eu já tinha um colega de sala que fazia bullying já, então eles, por exemplo faziam comparação com aquele personagem de uma novela da Globo, que na época era exibida, da Cor do Pecado, que tinha a, a família Sardinha que tinha um personagem que era o Aberlardo que era um personagem afeminado e tal uhum. e o pessoal ficava me chamando com o nome do personagem da novela. Então acontecia esse tipo de coisa, às vezes dava até agressão física. E a minha sensação era mais ou menos assim, como é que eles sabem disso? Né? Porque não era um assunto público, mas ao mesmo tempo Sim. todo mundo sabia. Então ficava aquela coisa. A minha mãe era chamada na escola direto para poder falar sobre os problemas que eu tinha na escola. E aí ela ficava um pouco preocupada, mas ela não sabia muito o que fazer. Então era uma coisa bem, bem complicada. E enfim, eu era uma criança relativamente afeminada. Então era meio evidente, assim. Mas aí à medida que eu fui sofrendo bullying na escola e passando essas coisas, eu fui ficando mais retraído mais fechado, e aí conforme a dificuldade de interação social relacionada ao autismo acabando virando uma pessoa mais religiosa e tentando ao máximo esconder isso né? e, e esse foi mais ou menos o meu caminho mas era muito difícil e, o que eu imaginava era assim, isso é inevitável mas o quanto mais eu puder adiar pra não lidar com essa situação aversiva, é ainda melhor e aí até que eu cheguei no ensino médio, uhum. eu estudei numa, num, no Instituto Federal e o pessoal da minha turma era um pessoal mais progressista, digamos assim. Sei lá, mais da metade da minha turma eram ateus, pessoas religiosas eram bem menores, já tinham algumas pessoas assumidas, mas eu ainda era muito rígido, então eu fiquei mais na minha, assim. E eu comecei a repensar algumas coisas na minha vida à medida que eu fui deixando de ser religioso, que eu fui desencantando disso. Isso foi tipo 2013 para 2014, então é bem recente até e aí, e o Léo falou da Maiara eu não consigo pronunciar <risos> pera aí e o Léo falou da Maiara <risos> Carrie, e no meu caso acho que a música que me fez olhar a questão da sexualidade de uma forma mais natural foi o Queen, porque mais ou menos nessa época eu comecei a gostar muito do Queen principalmente o álbum A Night At The Opera que tem oh. Bohemian Rhapsody e eu não sabia, o meu inglês é horrível eu não sabia do que, que a música tratava, mas a primeira uhum. vez que eu ouvi essa música eu falei, essa música é sobre sexualidade, e aí eu fiquei aficionado por Queen, li sobre a biografia da banda li sobre Fred Mercury, e aí eu consegui identificar a partir da biografia dele o quanto que a questão da homofobia fez mal pra alguém a vida inteira, sabe? Então, eu comecei a observar a trajetória de vida dele, o conteúdo artístico e, e essas coisas começaram a bater muito comigo. Aí, em 2016, ou seja, dois anos depois isso eu, eu já conversava com homens na internet, mas nunca tinha coragem de ter saído pessoalmente. Eu fiquei com o um cara e aí a primeira vez que eu fiquei com ele, eu pensei assim, ah, agora é um caminho sem volta. Assim. <risos> Todos nós
1: pensamos isso.
4: E aí eu, eu fiquei Fiquei muito meio nessa vida assim de ficar com as pessoas escondido. <risos> Pronto, beijinho, E, gente, e agora aí... agora já era. <risos> Tô entregue. É. <risos> Eu fiquei nesse tempo escondido durante mais ou menos um ano. Até que isso tava me angustiando demais. E aí eu cheguei pros meus amigos mais próximos. Não tive coragem de conversar pessoalmente. E aí eu conversei por eles por escrito. Eles foram muito receptivos, isso em 2017. E aí daí pra frente eu fui saindo aos poucos, assim, em alguns contextos. Então tinha um outro círculo social, o pessoal ficou sabendo e tal. Aí em 2019 eu contei pra minha mãe. A minha mãe reagiu de um jeito meio... Frio, assim, ela não chorou, não esboçou reação, foi meio tipo, ah, eu já sabia, não estou satisfeita, mas eu já sabia, foi uma coisa meio engraçada. E o meu irmão, simplesmente, meu irmão caçula, tem, tinha o quê, uns 10 anos na época, eu acho, ele riu e falou assim, ah, já imaginava, e, e sorriu e foi jogar no computador dele de novo. Então, essa é mais ou menos a minha história resumida, re... extremamente resumida. Sim.
5: É, mal ou bem você conseguiu ter o suporte da sua família, né? Mesmo sua mãe não estando ali satisfeita, você não teve uma rejeição, de fato da família. Sim. É, no meu caso, eu tenho um processo de saída de armário que dura até hoje, porque é um, um assunto tabu na minha família pra minha família, tipo, eles fingem que nada aconteceu, então é, eu ainda na vida deles ainda continuo no armário mas eu desde que saí da casa dos meus pais e comecei a trabalhar eu comecei a, tipo, já procurar meu espaço pra morar sozinho pra poder conseguir ter minha vida e me afastar porque eu sabia que a religião tava muito intrínseca ali na família não conseguiria conviver ali com eles é, e minha vida de forma verdadeira uhum. E foi nesse momento que eu comecei A realmente, tipo Conhecer pessoas, já tava terminando Faculdade, tava naquela coisa de Conhecer o menino e sair Começar a namorar, e tive um momento ali Também intenso que foi com um filho de pastor Também, que começou a querer Que eu fosse o amante Dele, porque ele tava querendo casar com uma menina E falou que a gente pode ter uma vida Assim, não sei o que, eu falei, gente Quando isso aconteceu, eu falei, não, não é essa vida que eu quero Então foi quando eu me eu afastei rosto. de fato e realmente falei tipo assim eu, eu vou me assumir, comecei a falar com os, com os meus amigos mais próximos né e eu considero um momento assim de realmente coming out quando eu tive meu primeiro trabalho na Fundação Getúlio Vargas e eu treino na equipe de marketing lá pra poder ser analista de redes sociais e foi o primeiro momento assim que realmente tava num ambiente novo que eu não conhecia ninguém e tava num lugar assim corporativo, então tinha toda aquela questão ali das pessoas terem que se apresentar e se colocarem, se posicionar e eu falei assim, eu já vou chegar nesse ambiente e você autêntico. Tipo, eu tenho um namorado, é, eu gosto de meninos e isso, ok? E eu percebi que, tipo assim, aquilo ali causava algum choque. Uhum. E eu falava assim, ok, tipo, isso não é uma coisa tão natural quando eu pensei que fosse ser, como eu romancei, né? Sim. E eu comecei a perceber que sempre quando eu falava com alguém, a pessoa levava com um sustinho, sabe? Tipo, se eu não tava esperando por isso, sabe? A pessoa de repente me conhecia, me chamava pra poder fazer alguma coisa e tal. E ela falou assim, ah, tá, vou, vou de repente falar com meu namorado, se ele puder ir também e tal. A pessoa levava eu tava com aquele sustinho, assim, sabe? Não tava esperando por isso. E eu comecei a me acostumar com isso. Eu tipo, cada vez que eu conheço uma pessoa, eu tenho que fazer um sair do armário pra aquela pessoa. Eu tenho que explicar e contar aquela história, né? E eu comecei a perceber que isso influenciava também meu trabalho, porque eu tive uma situação, assim, numa empresa, especificamente, que é, eu não vou citar o nome, porque a direção mudou e a, e a direção que fez isso comigo, assim, ela já não tá mais na empresa, então eu não sei qual é a direção lá agora. Eu não quero que isso afete, de fato, né? mas uma empresa grande de, ligada a jogos, então é uma empresa jovem, que tem uma cara ali que lida com o um público jovem, e eu fiz uma entrevista para aquela empresa, e a, a pessoa que me entrevistou gostou de mim e tal, a gente já acertou de eu começar a coordenar o marketing na empresa, e no primeiro dia de trabalho quando eu cheguei e fui conhecer a diretora geral que era a manda-chuva da empresa, eu percebi que ela tipo, começou a, a me olhar meio de cara torta. Uhum. Eu comecei a perceber que o tratamento dela com todas as outras pessoas era diferente do que era comigo. E eu comecei a pensar, tipo, ah, qual será o problema, será que ela não gostou de mim? Pô, se a diretora geral não gostar de mim, eu vou ser demitido, eu não vou passar no período de experiência. Eu comecei, como libriano também, vou me dedicar pra conquistá-la porque ela tem que gostar de mim e gostar do meu trabalho e tal. E eu percebi que, tipo assim, realmente, ela brincava com todo mundo ela era descontraída e tal, assim. Mas quando chegava comigo, ela era séria, era muito rígida. E não era porque eu era novo, porque entraram outras pessoas e ela continuou brincando e descontraída com outras pessoas, novas também, não comigo. E aí, eu comecei a fazer uma amizade lá, pra mim, principalmente com o grupo feminino, assim, da empresa. Mas mas era tipo uma minoria, porque 90% da empresa eram homens héteros, gamers né? aquela coisa ali, aquela comunidade ali, né, uhum. e eu percebi que tipo era um grupo que eu não conseguia entrar também Sim. E, e tinham piadas internas que eu não conseguia entender e tudo mais e quando eu percebi que eu era diferente, eu falei assim, ah, então é isso Foi assim sempre que eu não fazia uma piada, ou tentava fazer uma coisa tipo feminada ou cesse, assim, tipo, me olhavam torto e tal, e eu comecei a perceber assim, ok, tipo isso pode atrapalhar meu trabalho, então eu tenho que me conter, e esse me conter era, tipo, me podar Era, tipo, assim Deixar de ser quem eu sou, sabe? Porque as pessoas ali estavam brincando Fazendo piada Não era porque, tipo tem que ser sério No meio de trabalho uhum. Mas eu não podia fazer As minhas piadas não podia brincar do meu jeito eu não podia ser quem eu era né? E mesmo assim Chegou um ponto Em que ela, realmente Como eu previa Ela me demitiu Essa diretora geral E ela não soube se justificar E o coisa que ela falava assim Ah, é que o seu perfil Não tem a ver com o perfil da empresa E eu falei assim Ah, mas o marketing se desenvolveu eu Consegui mais resultados E realmente consegui mostrar ali Que os números cresceram Mais para mais mídia, mais presença de marca. E tipo assim, qual é a justificação então? Ah, o seu perfil mesmo, que não é o perfil da empresa. pensar ah, então meu perfil não é perfil de homem hétero gamer que vocês procuram, né? E foi quando eu percebi, que okay, meu jeito pode é, interferir meu trabalho e, e pode fazer com que eu perca até o meu trabalho uhum. e eu falei assim, gente não, eu não vou querer trabalhar pra esse tipo de empresa e, então, sempre agora desde aquele momento assim, quando eu fazia uma entrevista de emprego, eu já deixava claro na entrevista tipo assim, eu preciso deixar claro quem eu sou ah, eu vivo com o meu marido ou eu vivo com o meu namorado eu deixo isso claro no momento da entrevista pra poder perceber, ó, ah, se você é né, uma empresa que gosta de ter esse tipo de funcionário, eu não sirvo pra sua empresa presa. Uhum. E eu percebi que eu precisava me posicionar sempre. E por acaso, isso é uma coisa que eu perdi, pelo menos aqui em Portugal, porque eu senti que isso causa menos choque. Então é, eu não tenho aquele sustinho que a pessoa leva quando eu falo que eu sou gay, né? Eu sinto que eu não sei se é porque o, o grupo que, da faixa etária mais velha que eu já ando, né? Porque aquele dos 30 e poucos, né? Uma faixa etária que, de repente, já tá mais habituada, né? A lidar com mais pessoas, mais diversidade, né? Mas enfim. Eu, o que eu sinto é que agora, tipo, não preciso fazer o come mal out tantas vezes quando eu precisava antigamente. Sim. Léo,
1: você acha que a Madonna Temporada aí contribuiu pra esse momento de Portugal ser menos homofóbico? Acho que ela espalhou alguma mensagem. Beijo, Madonna.
5: <risos> Olha, eu acho. <risos> <risos> Olha, eu, eu acho que foi mais no sentido de as pessoas gays começarem a, a se identificar mais e falar mais portuguesas. Porque eu sinto que Portugal ainda é muito no armário. Uhum. Tipo assim, é muito é, gay na, na encolha, sabe? Tipo assim, no discreto, Sim. né? Aquela coisa assim. Então, eu acho que com a Madonna aqui começou a ter mais festas, de repente começou a ter mais... Temáticas, nesse né? sentido, acontecendo e mais pessoas se assumindo, talvez.
1: Então, talvez ela venha morar no Brasil um tempo, assim não vai melhorar muita coisa. <risos> é, os <risos> <se> caras <calhar> não. <risos> Vamos falar com o empresário dela, né? Vai que ela consegue dar um giro no Bolsonaro. Ô, Gai, vamos dar um, né? <risos> Traz ela pra cá uns meses. Vamos fazer esse teste. <risos> ai, ai. É, mas voltando a falar sério. Então, assim, é interessante eu, eu percebo na fala de vocês que se assumir foi importante, né? Não só pra, pra vocês começar, a gente começar. E é, eu acho assim, de verdade, eu como eu sempre falo né, aqui no Fora do Meio, eu nunca fiz aquele momento da família de chamar todo mundo e fazer aquele grande chá de revelação, né? Porque pra mim, eu acho que, pra mim, de novo, gente, eu vou falar, pra mim e Fernando não faz sentido mas se você né, tem essa necessidade é você né? não se baseia na experiência de vida do Fernando ou de qualquer outra pessoa é a sua vida que tem que ser pautada pelas suas necessidades e a forma como ela funciona mas eu tenho esse momento de assim, quando eu falo no trabalho quando eu me posiciono sobre a minha sexualidade em outros ambientes que daí eu acho que realmente é importante faz diferença e a gente começa a perceber isso e você consegue ver certinho a reação de algumas pessoas de ou te se afastar de você ou então elas vão te tratar como você realmente é, como um ser humano, um empregado ou qualquer outra coisa né, na, dentro daquele círculo. E é interessante a gente falar sobre isso porque eu percebo o quanto às vezes nesse momento que você se posiciona, você recebe uma, uma homofobia de uma pessoa que às vezes você nem espera. Tipo, você pensa, meu Deus, eu achei que essa pessoa tinha uma outra mentalidade, né? De casos assim que vocês passaram, que foram marcantes pra vocês... Vocês conseguem contar um pouquinho pra gente, conversar sobre?
3: Olha, como eu não tava pronto pra sair do armário... Eu resolvi falar, tipo... Ah, já que me jogaram pra fogueira, eu vou carregar no peito isso daí. Então, eu passei a carregar... Só faltava carregar um título luminoso que gay no peito. Tipo, assim, não, eu vou vestir essa camisa, né? E daí, com vários espaços... Né? Naquela primeira semana onde tudo aconteceu... Todo mundo que eu conhecia... Se afastou, assim... Tipo, uhum. duas, três pessoas... Que cres... Todo mundo ali cresceu comigo... A gente cresceu em uma comunidade... E, tipo... A gente brincava todo santo dia junto... E daí, no dia pro outro... Zubaram duas pessoas... E aqui em Curitiba... Eu lembro... Até então eu nunca tinha entendido bem o que, que era homofobia... Né? Não tinha passado por essa experiência... E daí... Quando a gente mudou para cá... Eu ouvi a história de que um dos meus tios... Junto com um dos meus irmãos. Que iriam me levar para um puteiro. para fazer um processo de resignação sexual, né? Vai virar e é pela força. Ai. Cara, não chegou a acontecer, né? Porque minha irmã mandou todo mundo a merda. Ou mulher é sábia. Mas <risos> quando aquela história chegou para mim... Sabe? Tipo, eu falei... Não, como assim? Você... Não, vocês não podem. Vocês são da minha família. Família não serve para fazer isso. Função de família é proteger, tá? Junto? E daí você fica, tipo... Cara, não sei o que vou fazer. Tô perdido. Sim. Pessoas que seriam o teu referencial... Pais que deixaram de saber lidar com você... Porque mudou uma coisinha de nada. Uhum. Eu sempre falo... Ser gay é 50% da minha identidade. Os outros 50% são compostos por um monte de outras coisas... Que também são valiosas pra mim. Minha sexualidade pode ser o meu prato principal. Mas eu tenho muitos outros elementos que compõem a minha individualidade. Uhum. Né? E daí quando essas pessoas mais próximas ali da família... Não souberam como me tratar Não souberam como Como continuar me tratando como sempre trataram A vida inteira Cara, foi assim, te perder o chão
1: Sim, parece que o verbalizar Torna o negócio completamente diferente, né
3: Exato, tipo, é, foi literalmente uma mudança Da água pro vinho Eu tenho parte da minha família que são de cristãos evangélicos né? Dessa parte da família quiseram até me... Eu tô falando até isso <risos> mesmo, Sim. Né? Mas pra uhum. mim foi bastante chocante Porque a gente vinha Eu vinha com noções familiares bem diferentes né? Tipo, a família serve pra isso né? E quando me tiraram do armário Foi uma inversão do conceito de família Na minha cabeça naquele momento Como assim? Uhum. Essas pessoas onde eu poderia me apoiar Não estão mais aqui porque eu gosto de meninos E eu sempre fiquei nessa Eu não consigo entender Porque graças ao Gugu, né, eu consegui fazer uma boa pesquisa sobre sexualidade <risos> antes Sim. então eu não conseguia me sentir mal por ser gay, eu é. uso muitos relatos desse processo de, da dificuldade de se aceitar mas, cara, eu nunca tive esse tipo, não, eu sou gay, isso é legal eu sempre é. foi desse ponto. Ali na adolescência rolou aquela fase, não, eu não quero mais ser gay, porque é difícil. Mas eu nunca foi esse processo de não gostar de Não gostava de mim por outros motivos. <risos> né? Porque daí as pessoas uhum. vão batendo em outros elementos. Mas a parte da sexualidade sim não me incomodava ser gay. Né? Mas eu, eu não consegui entender, tipo, eu não. Sabe, o fato de eu ser gay é o fato de as pessoas que seriam os meus referenciais todos terem se afastado. Uhum. É, esse pra mim foi um. Nossa, um andar no pântano. Completamente, assim, você pisava e afundava. Você achava que era um chão sólido e afundava. Sim. Você falou da igreja, eu lembrei que
5: uma coisa que ficou muito marcada na minha infância, minhas referências de pessoas gays que eu conhecia, que eu guardei da infância da igreja, eram tipo um garoto que. Ele sofria muito bullying foi no grupo de adolescentes da igreja, assim, né. E sempre por ser aquele mais delicado, é, as pessoas nos acampamentos da igreja tipo, faziam bullying com ele, colocavam gema de ovo na cueca enquanto ele dormia. Pegavam de madrugada toalha molhada com o nóis, todo mundo batendo nele com toalha molhada e fazendo piadas nas costas. E esse garoto, eu lembro que ele desapareceu do mapa, é, do dia pra noite assim, ninguém mais falava dele a família pra igreja sem ele e depois eu fui descobrir que ele se assumiu pra mãe a mãe expulsou de casa e até hoje eu nunca mais ouvi falar desse garoto, sabe a família desse garoto tem contato com a minha família é, eles se conhecem, e, tipo, esse garoto desapareceu do universo, eu não sei pra onde esse garoto uhum. foi então a minha mente ficava, tipo, se assim, uma pessoa gay na igreja, ela desaparece e um outro caso também que eu não conheci pessoalmente, mas sempre contavam que era um grupo de homens da igreja que tinha meu pai, meu tio, tinha os outros lá que, e, e as esposas também tinham um grupo de mulheres. E aí um deles juntou com o pastor e com os outros assim no, no gabinete para poder se confessar que ele tinha desejos por homens e ele precisava de ajuda para poder se curar e tal. E eu imagino a angústia desse homem que juntou tipo, as pessoas mais próximas dele para contar. E eu lembro que nas minhas reuniões de família ele era piada. Todo mundo ficava rindo, falando assim, ah, não sei o que. Ele queria o tio, tipo, o meu meu tio lá, tipo, alecar, não sei o que, queria ele, não sei o que e tudo uhum. mais, viraram uma piada, ficavam rindo, e depois eu fiquei pensando, gente, imagina a angústia desse homem, achando que ele tava com as pessoas de mais confiança dele pra ver uma coisa íntima e tão dolorosa, e ele vira piada, e ao mesmo tempo essa pessoa, é claro, também desapareceu, porque, tipo, a igreja
3: não acolhe a igreja, expulsa Sim. essas pessoas, né. Mas assim, eu acho que a igreja faz uma coisa além disso, né, eles promovem esse modelo de segregação, de que se você... 10% for 10% diferente do que manda a regra, já é o suficiente você ser segregado. E se você cresceu dentro da igreja, aquele é teu espaço seguro. Então, seus referências a sua rede de apoio tá lá, né? Então, acho que uhum. isso também é uma ferramenta de coerção muito poderosa para impedir que as pessoas consigam se expressar, consigam sair. Porque o preço que você pode pagar disso é perder toda a sua rede. E isso é uhum. muito assustador. Demais. Sim.
4: No meu caso, a questão do, do meio religioso não é tão... É, é um pouco diferente no sentido de que eu não tinha nem rede de apoio, porque como eu era uma criança ruim de interação, muitas das vezes eu não me identificava com as pessoas ou não, não conseguia ter tantos vínculos e isso até me facilitou, em certa medida, sair da igreja. Uhum. Porque aí, quando eu vi que as pessoas levavam mais em consideração isso do que levar a sério certas práticas religiosas, isso começou a, a balançar assim, a minha percepção, né? De que que, enfim, muitas coisas incoerentes que ocorrem no meio religioso mas sobre essa questão de se assumir eu considero que na minha vida foi importante, mas não necessariamente foi fundamental. No, no seguinte viés, de que eu tive que sair do armário duas vezes. Primeiro, o armário do autismo, que eu descobri antes, né, em 2015. E no momento que eu descobri o autismo, eu acabei usando o autismo também como uma forma de esconder a questão da sexualidade. Ah, então se ele não fica com ninguém, se ele não sai com ninguém, é porque ele é autista, porque ele tem uma dificuldade, etc. E eu acabei usando o autismo nesse sentido e isso foi um pouco danoso. Mas não foi tão danoso também no sentido de que eu já estava lidando com isso individualmente e em algum momento eu ia lidar melhor e eu percebo de lá pra cá, justamente por essa prática de tentar evitar situações aversivas, de durante a minha vida ter sofrido muito bullying na escola e todas essas questões de homofobia terem sido muito mais presentes antes de me assumir de que eu me tornei uma pessoa prudente no sentido até negativo assim de falar com poucas pessoas de estudar bem qual que seria a prova reação das pessoas antes de contar, então eu não tenho nenhuma história de homofobia mais clara desde que eu me assumi para cá, porque eu contei para pessoas muito selecionadas em certos contextos, isso acaba não virando um assunto, digamos assim, e até as pessoas com quem eu, eu me relacionei assim, então sabendo muito bem o momento assim, o timing inclusive é até meio contrastante porque meu namorado, ele se assumiu pra mãe dele com 12 anos e ela lidou de uma forma natural e aí é, pra mim é uma coisa muito curiosa, uma experiência completamente contrastante da minha e aí algumas semanas eu estava lá na casa dele junto com a mãe dele comendo, então é um tipo de experiência que eu nem imaginava que eu ia ter na minha vida em algum momento assim, então Sim. eu fico muito pesando essas coisas, né e na comunidade do autismo especificamente tem toda a ideia da inocência, do anjo azul e tal, então é um meio meio difícil de, de falar sobre essas questões, né? Às vezes ainda tem assim, as pessoas ainda perguntam assim ah, você tem namorada? E eu tenho que falar não, eu tenho um namorado, e aí as pessoas ficam assim, ah, mas ninguém nunca ofendeu, assim, ou, ou agiu de forma meio agressiva, talvez porque eu ainda mantenho esse assunto um pouco fechado, acho que isso não necessariamente seja bom, uhum. mas isso de certa forma tem me livrado de situações aversivas mas assim, só resumindo, no final das contas, eu acho que mais importante do que necessariamente só se assumir é você estar em um contexto em que você tem um, uma rotina saudável. Onde que eu tô querendo chegar? Eu, pra poder lidar tranquilamente com a minha questão de sexualidade, mesmo sabendo que a minha mãe não agiu de forma negativa comigo no dia a dia mesmo, não concordando, eu tive que sair da casa dos meus pais e morar em outro estado, outra cidade pra eu levar um estilo de vida em que eu pudesse estar tá sossegado comigo mesmo, né? Porque eu, eu queria desenvolver mais habilidades sociais e ao mesmo tempo queria ter essa liberdade e foi isso que eu fiz em fevereiro desse ano e eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz então eu acho que a minha percepção sobre a minha sexualidade, a naturalidade com relação a isso agora com o meu círculo social, com os meus amigos, é totalmente diferente de quando eu morava naquela cidade. Porque mesmo da minha mãe sabendo, meu irmão sabendo, e às vezes saindo, eu ficava com aquele medo. E se aparecer um parente nesse lugar onde eu tô, né? Uma cidade de um milhão e meio de pessoas, que era Goiânia. Sim! Eu ficava com então. esse medo assim. Vai que nesse um milhão e meio de pessoas aparece um parente e me vê. E aconteceu, né? com Uma vez que eu tava com meu ex-namorado na universidade, a gente tava lá jogando Pokémon e de repente aparece a minha prima de longe, assim. E o que que ela tá fazendo nesse sábado de Uou. manhã
1: aqui na universidade? Ela tava assistindo o cursinho de inglês. Sim. É, é... É meio... É engraçado, né? A gente aprende a lidar com isso e ficar é, se, se policiando o tempo todo porque é uma relação muito... Eu, eu tive... Eu tenho um pouco isso também, assim, né? Eu moro longe da, da minha família e hoje, quando eu vou pra lá, eu, eu trato isso com mais naturalidade. Mas eu lembro, assim, que no começo eu ficava, tipo, assim, tá, pera, eu tenho que me controlar pra não olhar pro lado, sabe? Eu ficava... Tem muito essa coisa de você... Por mais que você já esteja fora do armário você fale, parece que a presença da família é meio opressora, porque você fica, tipo assim, hum... Eu vou criar uma situação ruim, eu vou criar um constrangimento Sim. e eu não quero... Mas aí você fica, tipo assim, se policiando por uma coisa Sim. que não deveria, né? Deveria ser natural. O errado não é você. O errado é a construção social em torno daquilo, né?
5: É, a família pode ser tóxica também. Pode ser um relacionamento abusivo Super! Familiar, tipo no sentido nas entrelinhas a mãe quer que o filho seja do jeito que ela quer Sim. e quando você é diferente se a mãe ou o pai não conseguirem entender aquilo você precisa se afastar e seguir sua vida porque senão você vai estar tá num ambiente opressor e que você vai estar tá sempre culpado de não ser o que sua mãe o, o seu pai querem que
1: você... Sim, tenha. e é bacana a gente pensar isso, né? Quantas vezes essas relações homofóbicas, e não necessariamente da família, mas assim, como a gente escuta tanto esse tema fora, você já projeta isso dentro da sua vida, né? Você já prepara que em algum momento isso vai acontecer. Como que vocês veem que essa relação da homofobia impacta diretamente na vida de vocês? Já tiveram casos em assim, que vocês deixaram de fazer coisas não por ter acontecido, mas pela simples possibilidade de acontecer?
3: Olha, sempre que eu vou pra algum lugar, assim, que não é um espaço gay friendly ou um espaço mais, eu entro em contato antes. Eu mando mensagem no Instagram, na page do lugar. Esse tempo atrás, aqui em Curitiba, a gente foi antes da pandemia, né? Esse tempo atrás já faz tanto tempo. <risos> é, a gente foi numa baladinha que tocava música dos anos 60, 70, 80 e 90. Né? Tipo, começava a noite lá, super... super antiga e ia vindo para os dias de hoje. É, só queria eu e meu namorado, mais um casal de amigos nossos, né? E um casal hétero. Eu entrei em contato com a pai de falei, tipo, olha, é, nós queremos ir aí. Como é a sua recepção para o público LGBT? Não, tá tudo certo, tá tudo... A gente foi, foi massa. Cara, pessoal super bem treinado, foi uma experiência legal, mas eu sempre tenho esse cuidado, porque eu já tive experiência de ser expulso de bar, por estar beijando o namorado. Uhum. Né, eu lembro. Nossa, eu, na época eu tava na adolescência, devia ter uns 16, 17 anos. Nem devia estar no bar, tecnicamente falando. <risos> <risos> uma carteirinha falsa era pra isso. E daí uh, chegou o primeiro garçom, tipo, a gente tava em seis casais, né? Cinco casais héteros e eu com o Pia. E a gente tava saindo ia fazer uma semana. Daí, pô, a gente tava trocando beijinhos, igual todos os outros casais da mesa. Daí veio o garçom pedir pra gente parar porque outros clientes estavam incomodados. Cara, aquilo ah. acabou com a noite de todo mundo, sabe? Tipo, a gente tava todo mundo Sim. empolgado, papapá, papapá. O cara morreu a noite ali. Uhum. Daí ele gente falou, tipo, ah, vamos embora. E eu falei, vamos embora, mas a gente vai juntar o gerente. Não vai resolver nada, mas eu vou descarregar minha raiva nesse filho da mãe. Pode falar palavrão no seu podcast? Pode, pode. é, é sempre bom <risos> perguntar, né, gente? Não, esse é um espaço irritado, seguro gente...
1: para palavrões. Um beijo, <risos> Dersi Gonçalves.
3: Daí, eu chamei, cara, eu vou chamar a gente, vou juntar ele na chincha. Cara, eu peguei aquele cara e comecei. E ainda eu falei, cara, deu assim, eu sempre fui muito bom pra utilizar minha inteligência pra escapar de situações de homofobia. Né? No colégio era direto. Eu joguei a carteirada do advogado cara, eu sou estudante de direito, eu vou entrar com uma ação contra o seu bar. E comecei, blá, 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 blá. E como eu leio muito, eu tinha bastante embasamento e blá, Sim. blá, blá, E o cara, não, 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 não não foi isso. Não, cara, foi uma situação de discriminação, eu vou entrar com uma ação contra vocês. E, nossa, deu gente ficou branco, daí veio o dono conversar comigo e tudo pediu desculpas. E, e, tá, e a gente foi embora. A gente foi embora com um voucherzinho de uma noite feita de bebida. né Mas nunca mais voltando pra aquele lugar, né? Que pegue fogo. Mas assim... É, é sempre esse processo de cuidado, de ter que sondar primeiro os espaços, né? Pra não precisar passar por situações de violência desnecessárias. Uhum. Aqui em Curitiba, tem um bar de metaleiros que eu amo ir, que eu curto muito metal. Antes de começar a frequentar um bar, eu entrei em contato com o um dono. Eu falei, tipo, olha, como é que é o blood aí pra receber público LGBT? Vem aí. Já curti rock? Então, é só o que você precisa. Se você vir de menino, de menina, de travess... Você tem que curtir rock, é a única coisa que você tá aqui. Daí comecei a ficar e, cara, é caralho, um puto espaço. E com uma puta recepção também pra. Então é sempre esse cuidado, né? Tipo, uhum. Sondar os espaços.
2: Sim.
4: Eu sou uma pessoa que é meio medrosa, né? Eu já falei aqui. E eu acho bem engraçado que, apesar disso, eu não tenho esse cuidado todo. Então, assim, eu vou no lugar e, basicamente, eu deixo correr, sabe? Mas eu também não saio muito sozinho pros lugares. Eu tô sempre acompanhado de outras pessoas. Então, eu, sinceramente, aqui em Porto Alegre, eu não tenho muito esse cuidado. Até porque Porto Alegre me parece ser uma cidade mais gay-friendly do que a grande maioria das capitais do Brasil, né? Então, uhum. aqui é, é um pouco fora da... Da curva também nesse sentido, mas em Goiânia eu tinha coisas bem marcadas assim se eu fosse sair com o um cara no Tinder e tal geralmente era ele que escolhia então acabava sendo um lugar que ele já tinha uma familiaridade, e aí quando eu saía com meus amigos eu, eles escolhiam eu, eu sou muito ruim de escolher lugares eu, eu tenho uma certa eu, eu saio muito pouco no geral, essa é a verdade assim, então eu acabo não tendo muita experiência
1: com isso sim aí ah, você falou de saudade de Porto Alegre agora Beijo gaúcho
4: <risos> é, Porto Alegre é tribom É, muito.
5: é tribom Engraçado que eu estando no Rio eu sempre tive esse medo De andar na rua de mão dada Com o namorado, alguma coisa assim por Esse medo que a gente falou de estar com um familiar Alguém conhecido perto e tal Então eu me sentia mais livre quando eu viajava Por exemplo, eu fui pra Nova York com o namorado E a gente andou de mão dada na rua eu achei aquilo, nossa que coisa A gente tá à frente do tempo agora andando de mão dada Que liberdade e tá? tal e era uma coisa, assim, deveria ser uma coisa comum, né? E eu tava andando na rua desmondada com o meu namorado. Que uhum. conquista, sabe? E, e a gente começou a ter que tomar cuidado, assim, sempre que a gente ia viajar, ver um Airbnb, mandar uma mensagem falando assim, eu e meu namorado gostaria muito de nos hospedar. E já teve casos de ser recusado. E eu percebi, ok, é, é realmente importante mencionar pra não ter surpresas ali de um Airbnb que pode ser homofóbico. E a gente percebeu também algumas situações em que... Eu, eu tinha essa ideia, tipo assim, fora do Brasil, Europa, pessoas à frente, pessoas mais receptivas. Mas é, aqui em Lisboa, no Porto e aqui em Portugal também, e na Escócia, em Londres também, a gente viveu em todos os lugares situações de, tipo, de pessoas xingarem a gente na rua só porque a gente estava andando de mão dado. Uhum. Teve situação assim de. O que foi mais amedrontador, assim, a gente estava em Edimburgo, na Escócia, eu e o meu marido atualmente, isso foi há uns três anos atrás, então nem há tanto tempo. A gente tava. Um dia a gente chegou lá, a gente saiu à noite pra conhecer, foi pra um pub pra poder beber alguma coisa e depois caminhar à noite na cidade. A gente tinha tido algum jogo de futebol, alguma coisa assim. E estavam lá os hooligans, ou whatever, que eu não entendo de futebol, enfim. E estavam lá comemorando alguma vitória e tal. E a gente, tipo, andando na rua, a gente nem tava de mão dada. A gente só tava andando junto. E eles começaram a gritar. Oh, ah, faggots! they're faggots are going to the faggot's house! Tipo, falando assim. Tipo assim, eu só entendi a coisa do faggot, ainda mais com sotaque escocês pesado, né? E, 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 e eles apontando pra gente. E tipo assim, a gente ficou com medo, sabe assim? De aquilo escalar com uma agressão física. Uhum. A gente só continuou andando, tipo assim, fingindo que nada tava acontecendo e apertando o passo. E, assim, torcendo pra eles não andarem na mesma direção que a gente, Sim. sabe? E aí, a gente conseguiu, assim, tipo, assim, esquivar. Depois foi pra uma rua mais movimentada. A gente meio que se mesclou na multidão. Mas é, foi uma coisa, assim, ok. Tipo, a gente não tá isento de violência é, em nenhum lugar, sabe? A gente... Por ser gay, a gente já vira um alvo E tipo, a pessoa de repente só precisa de uma desculpa Tipo, tá alcoolizado Pra escalar aquilo
3: com uma violência Sim. Eu defendo a tese que nós gays Temos que aprender a se defender né? Eu faço artes marciais E uma das minhas motivações pra fazer artes marciais É saber autodefesa Caso aconteça alguma coisa Aqui em Curitiba, na adolescência é, Curitiba é uma cidade muito linda, mas, é, tipo, ela, ela existe em dois lapsos de tempo. Tipo assim, ela vive super no futuro e super no passado. Então, tipo assim, é como viver no século 22 e uma sociedade do século XV. Né? <risos> então, há alguns anos atrás, na adolescente, Alguns anos atrás, é, eu fui perseguido por nazistas. Uau. Aqui em Curitiba. Uau. Né? Cara, na, aqui tem um espaço que era é bem comum, da eu cantar, que é o Largo da Ordem, né? Tipo, um. É um centro cultural e histórico da cidade Todo mundo vai pra lá beber, só tem um bar naquele lugar Ele tava com alguns amigos E chegaram esse, o, o grupo de nazistas Que na época operava bastante aqui em Curitiba E começaram a perseguir algumas pessoas principalmente os viados Cara, a gente começou a correr, mas assim Perna quero! E dois deles vieram percorrendo atrás de mim. Cara, eu corri assim, tipo... Eu sabia assim, tipo, eu não posso parar de coisa, eu vou morrer. Cara, eu corri, Sim. corri, 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 corri... Até chegar no terminal de ônibus, que tinha um ônibus pra minha casa. Cara, eu entrei no primeiro o ônibus que tava aberto e tava saindo, assim. Fui pro outro canto da cidade na volta pra poder chegar em casa. Porque... Tava ali. Tipo, pessoas que o único intuito era me machucar porque eu sou gay. Né? Tipo, eu, não vai ser legal se essas pessoas me pegarem. Depois daquilo eu comecei a perceber como é importante a gente saber a defesa. Uhum. Né? Não que pra, pra uma pessoa armada vai resolver. Mas se vier só um babaca agressivo pra cima da gente, a gente consegue pelo menos imobilizar enquanto a polícia chega. Sim.
1: Sim. aquela velha história né, sou carnazista gostoso demais
3: sempre
4: <risos> eu só ia dizer que essa questão de estar em uma cidade que você não mora e você andar com toda a liberdade é uma sensação muito legal e eu acho que isso foi a virada de chave assim pra mim quando eu tava começando a ficar com homens e, e já era assumido pros meus amigos que eu viajei pra Campo Grande no evento da universidade e lá eu dei match com um cara que hoje é meu amigo assim de, de internet, aliás Renan um abraço pra você, e o Renan, ele era mais livre, assim, sabe mais, mais aberto com essas coisas e aí, eu acho a primeira vez que fui beijado por alguém em público e, <risos> e assim, em público, leia-se uma universidade vazia, que já era muita coisa pra mim, Sim. então ele foi chamou o Uber e a gente ficou andando pelo centro de Campo Grande a pé e, e ele não tinha reserva nenhuma me beijava, eu beijava ele e, a, e aquilo foi se tornando uma sensação tão agradável pra mim, e eu pensava poxa, eu quero isso mais vezes na minha vida Aí toda vez que eu viajava pra alguma cidade Pra algum evento de universidade Alguma coisa assim, eu me permitia experimentar Isso, assim, de uma cidade que eu não Tivesse parente, não tivesse ninguém E, e pudesse andar mais livre E agora eu posso viver isso Full time aqui
1: Não, é uma sensação ótima, eu lembro a primeira vez que eu, fui, que eu Dei um beijo na rua aqui em São Paulo, assim e, e foi muito estranho, porque o menino veio e me beijou E meu primeiro pensamento foi tipo assim Meu Deus, ele tá me beijando na rua, e, assim, aí eu Depois que acabou, eu olhei ao redor, tava todo mundo Vivendo normalmente, tipo assim, ué, mas não aconteceu nada?
3: Não morri? É,
1: tá é uma sensação estranha mesmo, é. que você fica uau, calma, Não pera. Entenderam. É uma loucura é, E é bacana a gente perceber isso Que é isso, né você vai aprendendo a lidar consigo mesmo E com esses sentimentos E infelizmente você tem que aprender a lidar com a homofobia E essas formas, tipo assim Quem é fora do meio né Que as pessoas que eu gostaria muito que ouvissem Esse podcast é, Não tem ideia do que é isso né? Não fazem ideia do que é isso Você ter que mandar uma mensagem num bar antes Pra ver se você vai sofrer algum tipo de violência ou não É surreal Nenhum outro casal hétero Pensa em passar por isso é bizarro. Sim. E eu espero, assim, de verdade, que a gente chegue um dia nesse nível de maturidade que a gente não precise fazer isso, né? Baseado na experiência de vocês, o que, que vocês acham assim que são as melhores coisas que vocês aprenderam nesse, na vida, né? Nessas lutas diárias de lidar com homofobia e que vocês acham que é importante as pessoas que às vezes estão passando por isso e não tem ideia do que fazer, né? Do pra onde correr, é, seria interessante elas saberem, né? Que atitudes vocês acham, baseado na experiência de vocês, que elas deveriam tomar?
3: Olha, o meu grande bote de salva-vidas que me ajudou a passar pela adolescência foi é, fazer o que o Etebilu dizia. Busquei conhecimento. <risos> é, no caso, busque em autoconhecimento. Eu lembro que no começo, quando a tinha acabado de chegar aqui em Curitiba, foi a primeira vez que eu passei tipo homofobia, assim, claramente que as pessoas falaram na minha cara coisas horríveis. E, eu, eu me senti totalmente desvalorizado. Eu senti que nada que eu soubesse fizer, tinha valor algum. Uhum e isso é uma das eu percebo que isso é uma estratégia muito clara de muitos agressores né? seja pessoas homofóbicas eles sempre tentam nos diminuir tirar o, o valor intrínseco que todos nós temos né e eu comecei a combater isso com autoconhecimento uhum. né? eu fui buscar aprender mais sobre mim mesmo entender mais sobre as minhas emoções para também conseguir aprender a lidar e dar respostas melhores então buscar esse autoconhecimento foi assim meu escudo durante todo esse processo de maturidade e de desenvolvimento emocional que vem na adolescência e pra nós, adolescência tipo assim, adolescência já é difícil, né? uhum. pra nós é um inferno Sim. completo, assim que nem Dante conseguiria descrever no livro dele então, buscar esse autoconhecimento foi, foi meu mecanismo de defesa. Foi aprender a entender os meus gatilhos... Entender o que me ocasionava raiva... Né? Aprender a lidar com as minhas explosões de raiva... Porque a gente passa por muitas situações de violência... né? E aprender a cultivar aspectos positivos... né? Olhar para si próprio e conseguir... assim, No começo, era só uma graminha de coisa positiva... E você vai puxando aquilo até aquilo crescer e inflar... Para você conseguir perceber o seu próprio valor... Porque uma das coisas que a homofobia tenta tirar de nós é o nosso valor intrínseco. Uhum. É uma coisa que a gente não pode permitir é, nunca. Sim.
4: Além do autoconhecimento, eu também diria que no meu caso foi muito bom ter uma rede de apoio, de contatos, né, de pessoas que eu pudesse falar sobre essas questões e, e eu acho que isso é muito importante. É claro que para pessoas que moram em grandes cidades é mais fácil, né? Eu imagino que para pessoas que são LGBTs que moram em cidades de interior, cidades pequenas é muito mais difícil lidar com essas questões e, e frequentemente se lida sozinho e, e muitas vezes as pessoas precisam sair, né? Das suas pequenas cidades. Então, no meu caso, acho que se eu não tivesse uma rede de contatos, eu teria saído do armário bem mais tarde ou teria me enfiado em alguma coisa muito pior. Imagina se eu tivesse realmente me regulhado de cabeça na, na religiosidade, talvez eu estaria nisso até hoje. Uhum.
5: Eu acho que a principal lição que, que eu aprendi e que eu deixo é buscar independência emocional e financeira. Eu acho que isso é muito importante, porque isso ajuda você a estar de pé e, e tomar conta de você mesmo, assim. E eu acho que junto um pouco do que você falou, Rê, muito bem, que é o autoconhecimento. Porque quando você, tipo, tem independência emocional, assim, você consegue se entender, se aceitar e viver consigo mesmo, assim, ser mais corajoso e ter mais força para lidar com homofobias, com essas situações todas... E a independência financeira é muito importante também porque você não fica dependente financeiramente, de repente, de uma família que tenta te controlar pra ser alguma coisa que você não é, sabe? Uhum. Então, eu acho que, tipo, procurar um espaço... Foi difícil pra mim, tipo, trabalhar enquanto eu estudava mas isso possibilitou que eu conseguisse alugar uma kitnetzinha é, tipo num lugar, assim, sujinho, pequeno, ruim, mas pelo menos eu tava ali no espaço que eu conseguia ser quem eu era, foi um momento muito feliz pra mim, sabe? Dormia num colchão no chão, comia salsicha, comiojo, mas eu tava feliz porque eu tava num ambiente que eu podia ser quem eu quisesse, eu podia viver minha vida, sabe? Então, buscar essa independência financeira, mesmo que seja um sufoco, vai, vai pro corre, como se fala, né? E independência emocional também, tipo, você não depende de ninguém. Pra ser quem você é, família, de um namorado ou de alguém do seu lado, assim, você pode ser quem você é feliz, com você mesmo, sozinho também, isso é importante. Sim,
1: com toda certeza. De novo, eu vou repetir o que eu já comentei aqui no início do podcast. Eu pensei muito nesse episódio, eu tô desde o ano passado pensando nesse episódio, né? As pessoas acham que a gente só senta aqui, grava, liga o microfone e sai falando. Gente, não é assim. É, o fora do meio, eu penso cada episódio, porque pra mim isso aqui não é só um, um áudio que você tá ouvindo. Ele né, vai te trazer alguma coisa. Eu, eu quero te levar alguma coisa que te deixe melhor, que te deixe bem. E que faça as pessoas, estando elas dentro ou fora do meio... Refletirem. Homofobia é uma coisa real, tá? Ela existe, ela faz parte da nossa vida enquanto pessoas LGBTs. E de todo meu coração, eu queria que isso não fosse verdade. Eu queria que isso fosse um filme de ficção em que a gente terminasse, subisse os créditos e pudesse viver a nossa vida como qualquer outra pessoa. Infelizmente não é assim, infelizmente nós estamos num momento da nossa história que é muito pesado, em que a gente vai ser agredido, em que a gente vai ouvir coisas que vão machucar a gente e que possivelmente vão fazer a gente desejar não levantar da cama de manhã, mas a gente não tem escolha, a vida continua acontecendo, ela tá se desenrolando, o que é a nossa escolha? E eu falo isso com até um pouco de cuidado Porque até essa coisa da escolha É muito complicada É você se entregar e se deixar bater por isso É lógico que ninguém quer Apanhar no meio da rua É lógico que ninguém quer que a sua mãe Vire a cara por você dizer Mãe, sou gay, mãe, beijo meninos Sua família é a sua coisa mais importante ou é pelo menos o que te fazem acreditar. A gente gravou um episódio temos atrás sobre saúde mental e a gente conversou um pouquinho sobre quanto família pode ser tóxica no primeiro momento para pessoas LGBTs. E eu te convido a voltar e refletir sobre isso. A gente teve algumas histórias aqui de pensar sobre isso, né? O quanto às vezes as pessoas que amam a gente não entendem a nossa individualidade. E não é você que tá errado. Tá? O fato de você ser gay Você ser lésbica Você se entender como uma pessoa trans Não te torna uma pessoa errada Não te torna uma pessoa ruim Não te torna uma pessoa perdida Você tá certo Você tá sendo você O errado tá sendo as outras pessoas Que não estão sabendo te apoiar Sabendo entender que você não é uma extensão Do que elas querem Então eu espero de verdade que esse episódio Não seja um episódio de terror ele seja um episódio que te faça refletir e te dê força. A gente tá né, se aproximando do Dia das Bruxas, tá todo mundo falando aí, né, brincando com essa coisa de terror. A televisão põe aquele monte de filme é, de pessoas sendo perseguidas, etc. A, a gente tem essa questão também. O nosso serial killer do nosso filme é a homofobia. Ele é um sentimento. Não dá pra matar ele com um, um tiro, como acontece nos filmes de terror. Você tem que aprender a lidar com eles. É como se fosse um Michael Myers, sabe? Ele sempre vai voltar e você vai aprendendo a ficar mais forte então eu te convido a refletir sobre isso, o que que você pode fazer para você ficar mais forte e uma das coisas que os filmes de terror ensinam muito a gente e que eu acho que se aplica muito nesse caso é exatamente o que o Thiago falou ninguém sobrevive sozinho todo mundo que se isola acaba se dando mal, então você tem uma rede de apoio? procura ela, se apega com ela não precisa ser sua família Pode ser seu melhor amigo, ou uma pessoa que você acabou de conhecer numa balada, ou num aplicativo, ou qualquer lugar que você possa encontrar alguém que vá olhar pra você, te enxergar como você é, e te dizer, eu tô do seu lado, de verdade. É isso.
2: Se joga.
1: E no Se Joga desse episódio a gente falou sobre homofobia né? e o quanto essa é uma marca da nossa sociedade e eu recebi um livro por causa da nossa parceria da Companhia de Letras que fala um pouquinho sobre isso justamente num período que talvez pra gente esteja sendo um pouco familiar agora, que foi como foi é, lidar com essas questões de, da comunidade LGBT lá no período da ditadura e a repressão. O livro que eu tô falando é, foi escrito pelo Renan Quinalha, que é um cara sensacional. Se você não conhece, tipo assim, por favor, vá conhecer. E é o livro Contra a Moral e os Bons Costumes. A Ditadura e a Repressão à Comunidade mais. Esse livro ele foi baseado numa coleção de arquivos que veio à tona principalmente na Comissão da Verdade, né, que surgiu lá no governo do PT. E... Cara, é, é interessante a gente ver o quanto a história do nosso país ela é repleta de opressões. Né? Se você está acompanhando o, o nossa programação de episódios desse mês de outubro, você sabe exatamente do que eu estou falando. Então, é, eu procura esse livro e dá uma lidinha nele para poder te ajudar a entender um pouquinho muito mais coisas que a gente está colhendo hoje em dia na nossa sociedade. Meninos, o que, que vocês deixam de lição de casa para a audiência do Fora do Meio?
3: Tá? Eu vou indicar duas coisas. Uma série e um livro. Primeira série. Gente, assistam Sex Education. Meu Deus, como eu queria que essa série tivesse passado quando eu tava na adolescência. É, Ia ter falso de pai. Tá pai. A minha vida. também Jesus. Então, assim, gente, assistam. É uma série teen, é focada pro, pro público teen, mas pelo que eu tô vendo, assim, tipo, da galera tipo, assim, dos 14 aos 35, tá todo mundo assistindo, porque ela é muito boa. E ela trata a sexualidade de uma forma natural, né? Então, e, e é legal a gente aprender a falar sobre sexualidade, o sobre espectro da sexualidade dessa forma tão natural. Uhum. O segundo que eu recomendo é o poder da vulnerabilidade. É da... Ah, esqueci o primeiro nome dela, mas o sobrenome é Brown, eu passo, depois vamos certinho para o Fernando. É, mas o livro fala sobre como a gente consegue se empoderar quando a gente se permite também ficar vulnerável para nossa rede de apoio, para as pessoas que estão à nossa volta e como isso pode nos fortalecer. Uhum. E nesse processo da descoberta da nossa sexualidade e tudo mais, aprender sobre isso pode ser muito útil. Então recomendo aí o Poder da Vulnerabilidade eu
4: indico um livro do Andrew Solomon que se chama Longe da Árvore, que é um livro maravilhoso, eu acho que a questão da deficiência com a sexualidade não são pontos muitas vezes relacionados, especialmente quando a gente fala sobre autismo, não tem nada assim específico para indicar, mas eu acho que o Longe da Árvore faz uma coisa muito legal, que é mostrar que a dificuldade que muitas vezes as famílias têm de lidar com a sexualidade dos filhos e tal, muitas vezes se entrelaça, se relaciona muito com a questão também da deficiência Então é um livro muito denso Que ele, né, como um homem gay Vai conversando com pessoas com deficiência Diferentes deficiências E vai encontrando vínculos e é um livro muito legal. E do âmbito de séries, a coisa mais próxima talvez que se relacionaria à minha experiência é a série Special, que apesar do protagonista né, ser uma pessoa com paralisia cerebral, eu vejo que tem algumas coisas relacionadas a encontros, relacionadas a, a interações ali, principalmente do campo amoroso com a comunidade gay, e acabam assim sendo coisas que mexeram comigo em certa medida. Eu gostaria de ver mais produções desse tipo, mas no momento acho que a aqui tem mais visibilidade mesmo é Special, então então, recomendo bastante.
1: Eu amo essa série eu
3: Também adoro. Ah, eu vou começar a assistir
5: Você viu A Typical, Thiago?
4: Sim, eu vi A Typical eu, eu gosto, assim, só que eu não vejo muito essa coisa da sexualidade explorada em A Typical. Tem uma série de autismo que é amor no espectro que explora bastante até mas não muito sobre sexualidade, fala mais de relacionamentos em geral, a maioria dos casais são héteros
5: Só na última temporada que eu achei fantástico tem a, a personagem que é a irmã dele que é Bean e pra mim é o melhor personagem da série então eu queria indicar essa a parte mais difícil para mim porque eu tenho que escolher e para Libriano escolher é um parto então eu escolher duas coisas mas eu eu acho que tipo eu preciso recomendar esse disco que realmente marcou minha vida que é o disco Butterfly da Mariah Carey é um disco que realmente não é o mais icônico comercialmente da carreira dela mas marcou muitos fãs porque a Mariah ela tem uma audiência LGBT justamente por causa desse disco e porque ele fala de muitas músicas sobre você crescer mais cedo do que o esperado, você ter que aprender a amadurecer numa sociedade que não te aceita para se defender e se posicionar. Principalmente uma música chamada Outside, que fala muito sobre isso. Então é um disco muito bom, que eu recomendo muito até pra quem gosta de R&B também. Foi um disco que influenciou as grandes cantoras de R&B hoje, tipo Beyoncé, Rihanna, Cristina Aguilheira. Elas falaram que quando crianças, elas viviam cantando as músicas de Butterfly, que a Mariah marcou elas, né? E de livro, eu comecei uma saga no passado de procurar autores LGBT e de procurar ler mais livros com personagens diversos, né? E teve um que me marcou muito, que é um que foi lançado agora no Brasil pela Editora Nacional, que é o Félix pra 100, é do autor Casey Callender, americano, e ele é um homem trans e não binário. E eu achei muito interessante porque eu tenho um amigo trans, ele foi a primeira pessoa com que eu tive contato com essa realidade de conhecer mais o que é ser uma pessoa trans, que é o Raik Teodoro e com esse livro eu consegui mergulhar na cabeça, como escrito por um autor trans e tem um personagem que é trans, o é, um protagonista, consegui entrar na cabeça daquela pessoa e entender como foi o processo de crescer, de a pessoa perceber que ela... Primeiro, era uma pessoa trans e depois que não era binária e que não conseguia se identificar nem como hétero, nem como gay, nem como lésbica, Enfim, tipo, é, é uma coisa ali que é confuso para quem não tem aquela realidade, não viveu aquela realidade, né? E foi muito educativo para mim entender um pouco dessa história e me apaixonar por esse personagem. Então eu super indico para quem não conhece muito a realidade do que é ser uma pessoa trans, esse livro Félix pra Sempre porque é um livro de infanto-juvenil quase infanto-juvenil, assim, de, de novos adultos né? aquela categoria é, que é um, um, um romance né? mas é muito educativo nesse sentido também, os personagens são maravilhosos a história é muito fofa também
1: Comendo. sim, sensacional Guris, eu não tenho nem palavras pra agradecer vocês por estarem aqui comigo dividindo um pouco da experiência dessas histórias aqui no, no Fora do Meio. Eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de fazer esses episódios pra gente poder é, trocar essas experiências com os ouvintes, né? Vocês também são podcasters e vocês entendem exatamente do que eu tô falando. É, obrigado de todo o meu coração por vocês estarem aqui. E contem pra gente, como é que o pessoal acha vocês na internet, nas redes sociais, quem quiser conhecer um pouquinho mais o trabalho de vocês?
3: Então foi gratidão por, por abrir esse espaço, é, são histórias que precisam ser contadas porque talvez elas sirvam de referencial pra ajudar alguém em algum lugar, Sim. Assim, é importante falar sobre isso. Então, eu sou o host do podcast Jornadas do Eu. Lá eu falo especificamente sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, sobre diversos pontos de partidas diferentes, né? A lógica é que o caminho do autoconhecimento pode começar por praticamente qualquer lugar. Uhum. Então lá eu tô sempre abordando diversas temáticas que podem ajudar a desenvolver inteligência emocional, o autoconhecimento, autopercepção. Então, convido todos vocês a acompanharem o arroba Jornadas do Eu no Instagram também estão em todas as plataformas de streamings e podcasts, e para vocês me acharem nas redes sociais é pacheco.reu só me siga lá
4: eu faço parte do podcast introvertendo, que é um podcast sobre autismo, a gente tem já muitos episódios, alguns inclusive a gente discute até a questão da sexualidade recomendo, e eu especificamente também tô no twitter então quem quiser me encontrar meu arroba é o Thiago Abreu, meu nome não tem H e aí pode acompanhar lá e qualquer coisa, entrar em contato que a gente bate um papo. Muito obrigado pela, pelo convite, foi muito legal falar sobre esse assunto, porque muitas vezes eu acabo falando mais sobre autismo, então sempre que eu falo alguma coisa que sai um pouco desse universo, é sempre bom. Então, muito obrigado pelo convite.
5: Eu sou o Leandro Tavares, né, meu arroba Leo Avamo em todas as redes sociais, no Twitter, no Instagram, especialmente. Tenho o de TikTok, desisti, porque eu não sou TikTok. <risos> <risos> Tenho com o meu marido, arroba João Bafa, o podcast I Don't Know Her, Culturas e Tendências, arroba IDKH Podcast. E a gente discute lá culturas e tendências com o objetivo principal de estourar bolhas culturais das pessoas. E a gente queria estourar nossas bolhas também, né? Então a gente fala desde cultura indígena, a cultura é, negra no Brasil e fora do Brasil, cultura africana, e fala sobre pessoas trans e sobre pessoas bi, como é, pessoas que de repente têm profissões que não são bem aceitas quando a pessoa se assume, enfim, vários temas que a gente começa a abordar, ligando a cultura pop, né? Então eu convido todo mundo que quiser conferir seguir lá no Instagram os episódios todos e ver se vocês podem gostar. E adorei também o convite e o papo foi muito bom e eu quero receber cada um de vocês também lá no podcast. Depois pra gente gravar junto também.
1: Ah, gente, eu sou igual o Magal, já aviso todo mundo, me chama que eu vou.
2: <risos> <risos>
1: Ai, gente, de verdade, assim, eu tô muito feliz e eu espero que você que tá ouvindo né, tenha curtido esse episódio, vocês tenham conseguido parar, refletir um pouquinho e é isso. Vamos que vamos, porque a luta é grande e a vitória é certa, né? Não sei por que eu falei isso agora, mas tudo bem. <risos> e se a
5: gente é brasileiro não
1: desiste? Jamais, né? jamais, jamais, jamais. <risos> Todo um dia o um 7 é um diferente, eu mas a, a está gente tá ótimo. <risos> Exatamente. E é isso, eu quero convidar você que ainda não segue o Fora do Meio, vai lá no Instagram, no arroba Fora do Meio Podcast, ou no Twitter Fora do Meio Pod. Conversa com a gente, né? Manda o seu feedback no Fora do Meio e você, querido ouvinte, que gosta muito do trabalho que eu faço aqui no Fora do Meio e acha que eu mereço algum tipo de recompensa pelo trabalho que eu desenvolvo aqui, eu quero te fazer um convite. E aqui na descrição do episódio ou no nosso site, no www.foradomeio.com.br, dá uma olhadinha lá nos planos de assinatura do podcast. Com esses planos, você consegue me ajudar mensalmente com valores a partir de um real. E olha, um real faz uma diferença imensa se cada um de vocês me der um realzinho. E você me ajuda a manter esse podcast vivo, contribuindo com as despesas que eu acabo tendo com ele. Você pode contribuir através do apoia.se fora do meio, do Catarse, do Anchor. E se você nos escuta através da Aurelo, você também pode assinar a gente diretamente pelo aplicativo. Olha só que legal. Então eu sei que a gente tá numa situação difícil, mas se você puder colaborar comigo com um realzinho por mês, já ajuda pra caramba. No nosso site você encontra 10 motivos para apoiar esse podcast. Dá uma olhadinha lá, eu tenho certeza que você vai curtir. E você também pode se tornar um colaborador do Fora do Meio, me ajudando a fazer esse podcast crescer. Sabe como é que funciona isso? Basta você divulgar o Fora do Meio para as pessoas que você acha que vão curtir esse conteúdo e nas plataformas que você escuta a gente, seja no Spotify, seja no Apple Podcasts ou qualquer outra, você pode seguir a nossa página. Se você nos escuta no YouTube, curte e comenta a página do podcast. E se você nos escuta em algum aplicativo Apple, vai lá e dá 5 estrelas pra gente. Fazendo essas coisas, você tá dizendo pra plataforma que a gente é sim um conteúdo relevante e que a gente merece ser mostrado pra novas pessoas. A própria plataforma vai divulgar a gente e com isso a gente vai crescendo cada vez mais. E como produtor de conteúdo independente, eu sei o quão difícil é atingir novos públicos. Então se você me ajudar, você não faz ideia do quão gratificante isso é pra mim. E outra coisa muito importante é você responder a pesquisa do perfil do ouvinte. Aqui na descrição do episódio tem um link. Você já respondeu nos anos anteriores, por favor, responda de novo, porque esse é um levantamento anual que eu faço para poder entender como é que está o perfil da audiência do Fora do Meio. E com isso, criar episódios cada vez melhores. Então é muito importante que você... Tire um tempinho e responda essa pesquisa. Ela é totalmente anônima, né? Você não dá nenhum dado pessoal e me ajuda a traçar o perfil de quem ouve esse podcast. E é isso. Eu aguardo vocês em mais um episódio do Fora do Meio daqui a 15 dias. Até lá.
3: Tchau, pessoal. Até. Espero vocês nas jornadas. Beijo. Até mais, pessoal. Valeu.
1: Muito obrigado por terem ouvido até agora. Beijo grande. Tchau.